0: Muy buenas para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos estás escuchando. Esperamos que te encuentres muy bien ahí donde estás, en el lugar en que estás, en tu auto, en tu casa, en la cocina, en tu habitación, donde quiera que estés que estés escuchando este episodio. Te queremos saludar con un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Y bueno, aquí estamos pues reunidas. Te habla de la ciudad de Medellín de este cuento que llamamos Vida, Erlaine Zapata, Sandra David y Eliana Madrid, y deseosas de compartir un nuevo episodio con todos ustedes. Se nos acerca una época bastante interesante, una época a mí particularmente me gusta bastante, que es la época de Adviento, el Adviento que ya nos trae la presencia nuevamente de Dios que quiere nacer en nuestros corazones. Y
1: entonces queremos hablarles un poquito precisamente de, de toda esta época. Sí, hemos querido compartir con ustedes estos episodios que sabemos que les van a encender los corazones, como las luces de Navidad que seguramente que ya en muchos hogares las han encendido, seguramente que ya tienen sus árboles de Navidad bien organizados, seguro que ya tienen su alumbrado. Entonces también nosotros a través de estos episodios que vamos a compartir por estos días que ya quedan del año. Vamos a trabajar unos temas bien hermosos que van a encender todo ese amor de Dios que tenemos en nuestros corazones. En este especialmente vamos entonces a arrancar con el tema del Adviento. El Adviento es un tiempo que es muy especial, pues es un tiempo que señala el comienzo del año litúrgico cristiano. ¿Cierto? Es como la pausita que uno se da al fin de año porque para los cristianos ya nosotros terminamos el año, ¿Cierto? Pero entonces el Adviento además queremos como prepararnos, como celebrar un tiempo maravilloso en el que nos vamos a disponer para esperar la venida del Señor ¿Cierto? Que lo esperamos por supuesto en la parusía pero también como Él nace cada día en nuestros corazones entonces también nos vamos a a preparar este tiempito para, como quien dice, iniciar el año, iniciar el año bien, iniciar el año eh, dejando que el Señor se forme
2: cada vez más en nuestro corazón. Y yo creo que es de, de las cosas más bonitas que tiene la iglesia, pues como en, en su asertividad de, de ir llevándonos por ciertos momentos que nos van haciendo entender el evangelio sobre todo nuestra espiritualidad porque no se inicia nada sin estar preparados, ¿cierto?, como dispuestos a que Dios haga su obra, y este tiempo de Adviento es precisamente eso que estaban diciendo las dos, de una espera, pero que va más hacia la esperanza, hacia saber que eso que tanto anhelamos en nuestros corazones, porque lo vamos a escuchar en todos los textos bíblicos, un pueblo que anhelaba la luz, un pueblo que necesitaba la gracia, que estaba con necesidad, Esperaba a ese Salvador, a ese Mesías, a ese Dios con nosotros, Emanuel, que viniera a, a iluminar nuestras oscuridades, a salvarnos, a restaurarnos, a darnos una nueva esperanza. Y de hecho por eso queremos centrarnos en este primer episodio donde vamos a hablar como este, este tiempo de Adviento. Mucho sobre la esperanza, sobre algunos personajes del Adviento, pero hoy, esperanza. así es, pero voy a hacer como esa diferencia que yo creo que es tan grande de lo que significa esperar y la espera esperanzada, por decirlo así. Que no es solamente estar ahí quietos sin saber por qué estamos ahí, por qué estamos en un lugar o qué está pasando, qué no está pasando. Y cuando estamos esperando con la convicción de que algo va a pasar, no solamente como esperar a, a la nada <risa> sin la creencia sino más bien con la certeza.
1: Y es que el Adviento son cuatro semanas. Antes de que empecemos con, con el tema de la esperanza, porque ese es el tema en el que nos queremos entrar, pues el Adviento son cuatro semanas antes de el, la celebración la del nacimiento. Sí. Son cuatro semanas. Y hay un símbolo muy bonito que, que tiene que ver con el Adviento y es la famosa corona de Adviento que estamos viendo en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, que cada domingo van encendiendo una vela. Las velas son de color púrpura y hay una que es rosada. Esa rosada para mí es el mejor de todos, todos, absolutamente todos los domingos, porque es el domingo de la alegría. Uh -huh. El rosado eh, representa ese domingo de, de la alegría, de sentirnos gozosos y felices, pues porque estamos esperando esa venida de, de Jesús en el corazón. Entonces quería como que, mmm, no sé, a los que no sabían, contarles esa curiosidad para que cuando vayan a la Eucaristía sepan de qué están tratando y qué estamos haciendo. Antes de que pasemos al tema de la esperanza. Es un tiempo donde
0: vamos a ver la iglesia de morado, el sacerdote se va a vestir de morado. Eh, hay algunas parroquias como la que nos compete, por ejemplo, a Sandrita y a mí que vivimos en el mismo barrio, en el mismo lugar, que ponen la silla del sacerdote de color morado. Entonces eh, eso es lo que significa el color morado, que estamos en una época distinta y esta es una es, época de adviento, de espera precisa, Y sobre todo
2: de reflexión, porque de también reflexión, en, sí. en la cuaresma vuelve a usarse el morado, el morado. pero es como para dar esa, ese símbolo y de hecho el color morado tiene un significado muy bonito y es como hacia lo espiritual, uh -huh. en sí ese color significa eso como lo trascendente, entonces hacen como esa referencia también de, de dispónganse. Y por eso los, los momentos que las dos resaltaban porque cada vela que se enciende y cada domingo tiene un mensaje muy especial. Entonces es muy bueno estar atentos, estar dispuestos a todo lo que el Señor quiere decirnos.
0: Sí, es una época bastante bonita. De hecho, Sandrita está hoy como de moradito.
2: <risa> es que me gusta mucho. A mí no me gusta casi el rosado, pero sí me gusta el morado. El moradito está muy moradito. El moradito. Eliana y yo sí estamos de verde. Es que
0: de verde, pero Sandrita Porque olvidó. es que todavía es tiempo ordinario. ¡Ja, <risa> tan ordinarias. Por ordinarias,
1: estamos de verte,
0: pero bueno, entonces estamos hablando pues que es una época bastante interesante, a mí personalmente me encanta eh, esta época porque como ya estamos a puertas de cerrar el año, entonces yo ya entro como en la sintonía, bueno a ver qué pasó este año, qué me dejó este año, qué me está mostrando el señor para el otro año, porque ya uno empieza a ver o personalmente yo empiezo a ver eso en mi vida, que el Señor ya me está mostrando como para dónde tengo que coger el otro año, entonces estar como pendiente a esos signos, a esas señales que van viniendo de Dios y que nos van orientando, bueno, el otro año quiero que hagas esto, entonces es como, digamos, proyectarse, empezarse a proyectar uno para el otro año, que es lo que la gente comúnmente llama los propósitos de año nuevo. Mm, digamos que yo lo veo diferente, yo lo veo como para donde quiere el Señor direccionarme, yo lo tomo más bien como en ese sentido y ya nos preparamos en otras partes, ya están celebrando, han celebrado acción de gracias y preparación pues también como para darle gracias al Señor por todo lo que pasó en este año y por, por todo lo que hizo también en la vida de, de nosotros y lo que va a seguir haciendo, gloria a Dios, pero sí adentrémonos un poquito más entonces en eso de la espera y de y de esperar con esperanza, ¿cierto? Así es. No con esperanza a una amiga, sino con esperanza.
2: <risa> con la esperanza. <risa> Pero mira, hay un, hay un texto bíblico que me parece muy bonito y que muy bueno como centrarnos desde esto, y es que la esperanza es el ancla de nuestra alma. Y cuando nosotros no tenemos como esa esperanza en nuestro corazón no dejamos que se vaya, impedimos que muchas cosas pasen en nuestra vida, es como cerrarle la puerta, por decirle así, a que los milagros pasen, a que ese Dios de los imposibles pueda hacer su obra, porque cuando vamos perdiendo nuestra esperanza es porque quizá hemos desviado nuestra atención, porque la gran diferencia de la espera a la esperanza es que la esperanza está movida por una promesa que Dios te ha hecho, por la certeza de que él va a hacer algo en tu vida, pero la espera que está simplemente sobre tu... pasar el
0: tiempo. Sí. Más una... pasar el tiempo. Así es, ¿Qué? o
2: una espera que está sobre tu trabajo fácilmente puede cambiar, mira todo lo que ocurrió en la pandemia, o una espera que está sobre una persona se puede desilusionar, o una espera que está sobre cosas triviales que simplemente pasan, o sobre las mismas circunstancias, pueden que las circunstancias que hay a tu alrededor sean todo lo contrario a lo que tú esperabas o lo que tú anhelabas, y por eso precisamente has perdido la esperanza, porque te estás fijando en un entorno que no tiene nada que ver, como lo veíamos en la historia de Abraham, si él se hubiese puesto a fijar en su edad, en sus circunstancias, pues obviamente no hubiese creído en la promesa de Dios y no hubiese mantenido la fe hasta el final. Entonces, ¿qué va a mover tu esperanza? La creencia de la promesa que Dios te ha hecho. Ese creer en el mismo Dios que hizo todo posible, que cuando unos dicen que no, Él es el que dice que sí. Pero entonces, por eso les decía, una de las cosas importantes es centrarte en dónde tienes tu atención, en dónde has puesto tu esperanza, en las cosas que pasaron o dejaron de pasar, en la persona que estuvo y se fue, en el trabajo que perdiste. ¿En los amigos que se fueron o en el Dios que persevera en ti? Ahí es como empezar a centrarnos. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Estás en una espera solitaria o estás en una esperanza donde quien te acompaña y quien te sostiene es Dios?
0: Así es, Andrita. San Pablo también dice que hay tres cosas que siempre permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Pero cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, o yo me ponía a reflexionar sobre esto para preparar este, este episodio, yo pensaba que para mí es difícil separar la esperanza de la fe, porque van como muy ligadas, pues, uno que está en este caminar, es difícil, sí, sí. es difícil separarlos, porque cuando pienso en una, inmediatamente aparece eh, la otra, inmediatamente aparece la fe. La esperanza es más como adoptarla nosotros como católicos como un estilo de vida, uh -huh. tener esa esperanza, y aquí, aquí, pues, en nuestra ciudad, sobre todo, no sé si en toda Colombia, hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. No perder nunca la esperanza. Porque yo creo que si perdemos la esperanza, uno pierde un poco la fe. Que ya no va a pasar, que ya no fue, que, que Dios ya no pasó, que esa promesa no llegó.
2: Y de hecho, Erlaine y Eli, como el entusiasmo por la vida, lo que tú dices es muy cierto, es que esperanza sin fe no es esperanza, es una espera vacía. Entonces cuando falta esa certeza en tu corazón, porque la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia lo pueden encontrar. Y si nosotros nos falta esa certeza en nuestro corazón, vivimos sin entusiasmo. ¿Quién se moviliza si no espera nada de la vida, si no tiene esperanza?
1: Así es. Qué maravilloso es vivir con esperanza. Y qué necesario es para nuestro tiempo tener esa esperanza en el corazón. Cuando hablamos con algunos padres, por ejemplo, o en este momento de vida actual donde, donde tantos ya no esperan nada, donde tantos eh, ni siquiera quieren tener una familia porque han perdido la esperanza en la humanidad, cuando tantos ni siquiera eh, creen en sus hijos, porque aparte de que los que tienen la capacidad no quieren tener los hijos, porque dicen, no, ¿para qué los vamos a traer a este mundo a sufrir? Eh, quienes ya los tienen tampoco tienen esperanza en los chicos que tienen ahora, porque porque están es todo el tiempo renegando y diciendo oh, estos muchachos de ahora son no sé qué, estos muchachos de ahora son no sé qué, es cierto. Entonces, qué tan necesaria es esa esperanza y cultivar esa esperanza en el corazón, saber que que el Señor tiene en control todas esas situaciones que están pasando en nuestra vida. Era como lo decía lo decían ustedes, es que el tema de la fe es que claro, es que hay que creer que es el Señor el que tiene en control esas situaciones que cada ser humano necesita vivir unas experiencias para crecer y aprender. Entonces, que a veces nosotros necesitamos mirar a los otros con esperanza. Mire, ese hermano suyo que es a veces es tan conflictivo, tan problemático, mírelo como Dios lo miraría, con esperanza, con esa capacidad que el otro tiene de cambiar, con esa ilusión de que tal vez las cosas van a ser mejor, tal vez si yo lo trato distinto él va a reaccionar diferente, o si no reacciona diferente, la diferente voy a hacer yo, porque voy a empezar a verlo de una manera eh, distinta con los ojos de Dios.
2: Y de hecho, para, para que tú sigas, Mieli, para complementarte, hay, un, hay una frase que hace mucho escucha y no recuerdo bien de quién es, pero dice, trata a la otra persona no como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser, y es muy diferente. O sea, esta persona tiene el potencial gigantesco para ser grande, para dar lo mejor de sí, para sacar su mejor versión. Pero si tú siempre lo estás anulando o viéndolo como pérdida, entonces eso es lo que recibes de esa persona. Por lo general
1: la esperanza es una de las cosas que se pierde cuando las personas están atravesando una tristeza o están atravesando un proceso de depresión, un problema así. Porque cuando no tenemos esperanza como que nos ponemos las gafas oscuras. Y además eh, es como ese, es que yo no sé cómo se llama eso, que se ponen los caballos, que le ponen a los caballos cocheros para que no miren para los lados. Yo no sé cómo se llama eso, pero acuérdense, lo que le ponen a los caballos para que no se distraigan y para que no se asusten cuando están pasando por ciertos lugares, más o menos la desesperanza lo que hace es eso, nos coloca como una máscara, como los perritos que les tienen que poner ese cono en el cuello para que no se... <ríe> que parecen una lámpara. que una lámpara. Uno con desesperanza vive más o menos como así. Solamente ve una porción de las cosas. Solamente mira que, lo que ya como, como que tiene la visión peor. limitada Claro. Y casi siempre es la peor. No. Quítese eso y amplíe la visión. Permítase ver las posibilidades que hay detrás de cada cosa. Y eso es lo que hace es que nosotros podemos cultivar esa esperanza en el corazón es como si la esperanza
0: como que empujara a esperar algo bueno algo que va a pasar pero que eso va a ser bueno implica como que aquello que estamos esperando vale la pena eso es la esperanza empuja como a esa espera que que definitivamente en dios se hace un poco más fácil y más llevadera porque para muchos es muy difícil esperar y a veces como dice uno, eh, o por ahí un dicho, una canción, no me acuerdo qué es, el que espera, desespera. Yo creo que es una canción porque dice como que el que espera, desespera en el amor, ¿cierto? <risa> no. eh, pero yo lo quiero generalizar, el que espera, desespera. Esperar a veces desespera y es una cosa muy simpática, ¿cierto? Porque uno todos los días, digamos que se encuentra esperando. Entonces uno espera que amanezca. Uno espera el bus, espera el transporte país, espera que llegue la hora del almuerzo, espera que llegue la hora espera de... Espera que día. le paguen a uno. Todo es una espera en nosotros. Es algo tan cotidiano, pero que a nosotros se nos dificulta. Cuando estamos hablando, ¡ay, no me vas a hacer esperar! Llevo tanto rato esperándote. ¿Sí? Entonces, por eso la espera implica un poco de paciencia es más bien con esperanza de que eso realmente va a pasar así como llega la hora del almuerzo, como llega la hora del pago como llega el transporte es esperar con esperanza, es saber esperar
2: de hecho yo mientras escuchaba a Mirla pensaba que es a veces tan complicado el esperar por la incertidumbre que hay en nuestro corazón, porque es una lucha interna de, del mantenerte aferrado a la promesa si tienes claro pues esa promesa, porque muchas veces vivimos como sin saber por qué vivimos. Y también porque no tienes el control de lo que pueda pasar. De si va a pasar hoy o mañana. Pero Dios te está diciendo: todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y hay veces uno quiere que el momento sea allá. Y ahorita vamos del ejemplo de Abraham. Abraham también se estresó y también tuvo un hijo que no debía tener. También se desesperó o <risa> lo ayudaron a desesperarse. Así, desespera. Así es. Y mira que una de las cosas también es que. Muchas veces nos rodeamos de personas que, que en vez de ayudarnos nos hacen pensar mal, como en vez de decirnos sí, siga, sí, constante, continúe, nos vamos a escuchar Ay, palabras sí. que no deberíamos estar Ay, escuchando, sí, que antes nos desaniman, que antes nos ahí. hacen ver hacia atrás. Una de las cosas es que tú tienes que mantener esa certeza en tu corazón y cuidarlo sobre todo, cuidar lo que entra al corazón, porque hay una cita en Proverbios, la esperanza que demora enferma el corazón. O sea, la esperanza que no está en tu corazón, que dejas ir, es la que te va enfermando hacia adentro. Entonces vas perdiendo esa ilusión que te movía a hacer las cosas, que te movía a levantarte todos los días a decir, bueno, quizá mis circunstancias no sean las mejores, pero puedo hacer cosas diferentes hoy. Y cuando te levantas con una actitud distinta e intentas ser consciente de lo que tú eres, de lo que estás pensando. Las cosas se pueden ir dando porque es verdad. O sea, tú ahorita lo decías, Mirlandín, y es muy cierto. Es muy difícil esperar. Es muy difícil cuando uno tiene tanta ilusión sobre algo o no sé, que, que tienes un viaje soñado, por decirlo así. O cuando, como
0: éramos chiquitos, ¿a ustedes no les pasaba que cuando era uno chiquito
2: Ajá. uno
0: no esperaba que fuera el 24 de diciembre para que el niño de su le trajera? Sí. Y no contaba los días para que se llegara el 24 y esa
2: vaina era eterna. Total, o ibas a viajar con tu familia, entonces Oye, esa noche no dormías. O sea, como que mil cosas que es Ay, real. Ay, tantos días para el paseo. Y, y que estabas ahí y anhelando y anhelando. Entonces, una de las cosas más complicadas es ¿Cómo hacer para que se mantenga en mí ese entusiasmo y no se vaya esa, esa esperanza, esa ilusión? Y una vez escuché como una frase, yo me estoy volviendo como de frases, pero son muy bonitas, algunas dicen mucho y es como, como sea tu actitud, así será tu altitud, tan alto llegarás. Si estás dispuesto a, a esperar lo mejor, a recibir lo mejor, a eso llegarás.
1: Es que hay una cosa en que tú me haces pensar, Sandrita, en este momento, con lo que dices de la actitud, y es porque yo creo que frente a la esperanza hay que, hay que tomar ciertas, ciertas visiones. Sí, lo primero es usted que espera cuando espera, porque sucede, por ejemplo, de alguien que está esperando el príncipe azul. Y esa es una de las frustraciones más grandes y es una de las cosas que más desesperanza causan los seres humanos, porque les llegan sapos, más o menos, <risa> cuando les llegan. Otras veces es que ni sapos, <risa> ni llegan los sapos. Entonces ahí hay personas que se sienten súper frustradas y se van sintiendo en un estado de desesperanza y en una amargura. Yo hablaba hace poco con alguien y esa persona me decía es que yo, sinceramente, yo ya dejé de esperar sinceramente, yo ya no quiero, ya ni siquiera quiero esperar, pero eso se ha convertido en un, o sea, entró en una amargura, como en un, en un desierto espiritual, porque entonces eh, me dijo, yo sinceramente ya me cansé de orarle al Señor, por esa razón, yo ya no quiero orarle más, pero con amargura, una cosa es distinta cuando uno, le dice, señor, yo te entrego esto y voy a ser feliz así, llegue o no llegue, y, y estoy en paz con eso, porque en realidad lo que yo espero ya se cumplió, que es tenerte a ti como el primer amor de mi vida, ¿cierto? Y que contigo todo lo tengo y que contigo nada me va a faltar, Así, si, si tengo pareja o no, eso ya es circunstancial. Pero cuando usted tiene su corazón, su vida ahí, entonces es ahí donde nos tenemos que preguntar ¿qué espera usted cuando está esperando? Es que hay una cosa, Eli,
0: que yo creo que interviene un poco Y es que nosotros no sabemos pedir como conviene Entonces nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que la sociedad impone Entonces la sociedad impone que es que todas las benditas mujeres nos tenemos que casar Que tenemos que conocer el príncipe azul y casarnos No, todo el mundo no está hecho para el matrimonio Es como todo el mundo no está hecho para tener hijos si sí, todos no estamos hechos para las mismas cosas, entonces a veces lo que pasa es que yo no sé pedir cómo me conviene. A lo mejor a mí no me conviene casarme, a lo mejor a mí no me conviene tener hijos y más adelante yo entenderé eso, ¿cierto? Y entenderé que no estaba pidiendo como convenía, que a mí por alguna razón eso no era mi, mi, mi meta, no era para mí, no era alcanzable para mí porque habían otras cosas que yo tenía que hacer que eran más funcionales. Por eso lo que tú dijiste es muy importante. Lo más, la espera más grande que nosotros podemos tener o la esperanza más grande es Dios y que Él esté en nosotros, que yo lo deje habitar en mí. Esa es la esperanza más grande de tenerlo siempre en el corazón. Y lo que venga, esas son las añadiduras. Que llegó el esposo, bien. Que no llegó, también yo estoy bien. Soy capaz de llevar mi soledad, de vivir bien conmigo misma, de aceptar eh, el grupo de amigos que tengo y que me acompañan O la familia que tengo y que me acompañan cierto, Un montón de cosas que, que yo a veces las dejo eh, ir Porque no soy capaz de mirar aquello bueno que el Señor me tiene ahí
1: eso es, eso es lo primero Entonces usted qué espera cuando espera Porque es que a veces esperamos cosas en las que no tenemos por qué poner el corazón Espere siempre lo bueno y lo mejor Entonces si sí hay una actitud de una renuncia a ciertos asuntos para que en verdad esperemos lo que tenemos que esperar, ¿cierto? Lo otro también es con, con el tema de la actitud. Cuando yo espero, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me están llevando mis acciones? ¿Qué actitud estoy teniendo en medio de esa espera, ¿cierto? Si yo estoy esperando ese paseo para el que me voy a ir, si yo estoy esperando que me voy para Tierra Santa y ya me dijeron que allá vamos a caminar todos los 20 días, desde que lleguemos hasta que nos... Entonces yo empiezo a prepararme antes de... Y es precisamente a lo que nos invita a este tiempo, hacer una esperanza activa.
2: Desde lo que las dos están hablando, muchas veces nos frustramos tanto, es porque en vez de esperanza vivimos como desde anhelos, desde mm -hmm. yo quisiera que pasara esto, yo quisiera tener, yo quisiera ser, yo quisiera que esto sucediera, pero... Es muy diferente como lo que pasa en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que no siempre va a pasar lo que queremos, sino lo que en realidad había en nuestro corazón, lo que sí estábamos esperando. Me explico, muchas veces queremos salir con una persona, tener una relación, el ejemplo que usaba Celly, pero espero que nadie me vea. Ah, es que yo, yo anhelo tantas cosas, pero en el fondo de mi corazón no me siento digna de nada. Entonces todas esas cosas intervienen, porque cuando tú estás esperando y tienes esperanza sobre algo, hay una actitud interna, hay algo que te mueve por dentro, hay palabras que usas, hay sentimientos, emociones, cosas que te mueven, cosas conscientes e inconscientes, y cuando todo eso está chocando, pues haces que las cosas no pasen. Yo siempre pienso, Dios siempre te quiere bendecir, pero hay veces en los que tú estás tan distraído que no te das cuenta de las bendiciones que Dios pone a tu alrededor. Eli también decía, te pones a ver como a juzgar mal, que tu vida está mal, que todo alrededor está mal, tu trabajo, tu relación es todo, pero no te das cuenta de lo otro que hay, de las bendiciones que tienes en tu familia o de tu salud o de tantas otras cosas en las que podrías estarte enfocando para que tu esperanza persevere porque cuando nos estamos distrayendo en lo que hace falta, no vemos todo lo que hay. Entonces, primero, sé consciente de, de qué es lo que hay en tu interior. Tú decías, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que realmente hay en ti? Para que eso que tú quieras ver se pueda ver reflejado hacia afuera y puedas ver todas las bendiciones. Pero si tú dices, hoy quiero y mañana no, pues tu oración no se mantiene, tu oración es de un día. Y Dios dice en su palabra, persevera en tu oración y el que persevera alcanza, y el que pide recibe, ¿cierto? Ese es el texto. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que es una esperanza que nos lleva a la vida, que nos lleva a la felicidad, a sentirnos que en nuestro interior ya tenemos todo lo necesario, porque es el Dios que nos habita, el Dios que hace todas las cosas posibles pero no salirnos tanto al exterior donde vemos que nos hace falta esto, nos hace falta el carro, nos hace falta los miles y miles de cosas y eso a cualquiera le roba la esperanza. O por ejemplo ahora en esta época estar esperando el 24
0: para estrenar, <risa> <risa> estar esperando el 24 para que Dios nazca en el corazón, sí. cómo estoy yo empezando a prepararme en esta época para que sea Dios quien nazca en mi corazón nuevamente.
1: Y ahí es donde viene, ¿qué estás esperando realmente? ¿Qué es lo que es más válido? Esperar, sí. no porque el otro no tenga valor, sino porque hay algo que tiene mucho, mucho, mucho más valor por encima de todas las cosas. La esperanza es considerada una de las máximas virtudes, al lado de la sabiduría, por ejemplo. Y la esperanza, como Sandrita lo estaba diciendo, se acompaña de otros dones, digamos que de otras actitudes positivas con la perseverancia. Tú lo estás diciendo clarito, la perseverancia. Y además nos cuesta mucho esperar, porque no acompañamos esa espera de paciencia, porque nos cuesta mucho el tema de la paciencia. Queremos todo ya o queremos todo pan uh -huh. Que esto no que se dé ya. Que inclusive hasta con nosotros mismos, con nosotras mismas, lo que hacemos es eh, incluso forzarnos a que cuando estamos atravesando un momento difícil, una situación, entonces no, yo ya me tengo que recuperar de esto y ya mañana tengo que estar bien, ni siquiera me doy el tiempo del, del duelo, del pro de llorar o de vivir esa tristeza, de vivir ese momento complicado, no, porque entonces ya... Ya, yo quiero que esto ya se me pase. Yo no quiero porque, ya
0: estar porque bien. Porque lo del ser humano nació para ser feliz, pero es que la felicidad cuesta y hay momentos en los que yo tengo que estar emocionalmente afectado porque son esos duelos que van viniendo a la vida de personas, de cosas ¿Y que se van. Yo dijo que
2: la felicidad es
0: nunca llorar? Claro. Pues eso no tiene nada que ver. Y yo no puedo de la noche a la mañana quitarme el duelo por una persona que no que ya no está en mi vida, una persona que, que ya falleció, que tuve el encuentro con el padre y
1: que ya yo no la voy a seguir viendo. Es normal yo hacerle un duelo. Incluso los cambios que nos cuesta tanto aceptar. Claro. Hace poco atendía a una persona y esa persona me decía, pero es que yo porque antes pues como que vivía tan bueno y ya como que me preocupo por esto y me preocupo por esto. Y yo pues porque estás creciendo, estás madurando <risa> te parece muy maluco. Cierto, entonces a veces como que tampoco resistimos ciertas cosas porque claro queremos que todo sea rápido. ¿Y cómo queremos esperar si no le damos tiempo a que las cosas se hagan? Si sí, 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 yo estoy esperando un pastel o estoy preparando una fiesta, estoy esperando esa fiesta, pues claro que hay unos momentos en los que yo tengo que preparar, entonces contratar no sé quién, que hacer la comida, que contratar no sé qué. Entonces, todo tiene una preparación. Tu corazón tu alma también necesita prepararse, necesitas mirar en qué te estás pareciendo más a Jesús, en qué no te estás pareciendo tanto. ¿Cuál es esa? Solamente este año piense, piense en una virtud de Jesús y solamente este año propóngase hacer eso. Vea, le aseguro que tiene trabajo para todo el año. Sí. Todo el año el Señor le va a ir poniendo situaciones y cosas para usted formarse en esa virtud. No quiera hacer un montón de cosas, porque a veces cuando nos proponemos un montón de cosas, no hacemos nada. Una solita cosa, una solita, que yo quisiera tener más la capacidad de Jesús de que no le importaba lo que dijeran de él. Por ejemplo, hágase ese, era ese propósito. Era libre. Él era muy libre. Entonces, listo, hágase ese propósito. Ah, que yo quiero ser más abierta a las personas. Solo hágase ese propósito. Y verá que tiene mucho para hacer este año. Cuando... Propusimos que trabajáramos este tema sobre la esperanza Yo me acordaba de un cuento Y es el de la caja de Pandora Sandra Frases y Eliana Cuentos
2: <risa> No, y <ahí> Erlaina <risa> también ¿Tú también sales con tus cuentos
1: Ella sale con unas ocurrencias <risa> Ah, bueno Gracias, <risa> ocurrencias, cuentas, ocurrencias. <risa> el, La historia de Pandora, ¿se acuerdan? Sí que ella abre muy curiosamente la cajita que le dieron y ahí empiezan a salir un montón de males para la humanidad y cuando ya estaba tan triste y la quería cerrar solamente quedaba una cosa ahí adentro que era precisamente la esperanza y esa esperanza fue la que les ayudó a mantenerse y a trabajar por un mundo mejor y un mundo distinto entonces esa es la invitación que tenemos para hoy cultivar siempre, siempre esa esperanza el Señor va a llevar a buen término la obra que inició. Amén. Y cuando tenemos nuestra confianza puesta en Él, nuestra esperanza puesta en Él, necesitamos tener la certeza de que nunca, nunca vamos a quedar defraudados.
0: Así es. Así es.
1: Bueno, eso está muy interesante,
0: esta temporada especial que estamos trabajando durante esta época, porque es una cosa de la cual a veces uno no escucha hablar muy frecuentemente, y, eso, y son temas lo más de chévere, lo más de interesantes Porque son cosas que nos suceden cada año Cada año vamos a atravesar por estas fechas Cada año vamos a atravesar por esta temporada Y a veces desconocemos tanto de ella Entonces, bueno, esa es la idea pues trabajar un poquito como en eso y sí, bueno, pues ya se nos acabó el tiempito por este episodio Ya nos encontraremos en el otro episodio Muchas gracias por darle click al episodio Para que también mmm, lo compartas con aquellas personas Que crees que lo pueden necesitar entonces estás en todo tu derecho y te lo agradecemos muchísimo.
1: Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba cuento que llamamos vida guión bajo. Nos puedes encontrar por ahí en Instagram, nos puedes dejar mensaje, nos puedes dejar. Y vas a encontrar también ahí contenidos interesantes y bien especiales que también compartimos con ustedes. Frases. Eh, tips, a veces ponemos algunos retos, van a encontrar también los enlaces a, a los podcasts, entonces qué rico que también por ahí se den la pasadita y nos dejen un saludito así es,
2: qué alegría compartir con ustedes, los acompañó Sandra David,
1: Erlaine Zapata y Eliana Madrid,
2: chao, ¡Chao! Dios los bendiga